0: Damit lese ich uns 1. Chronik 16, Vers 29. Bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Gaben da und kommt vor sein Angesicht. Betet den Herrn an in heiligem Schmuck. Zweiter Abschnitt ist 1. Korinther 6. 1. Korinther 6, die Verse 19. Und 20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, dir allein sei alle Ehre in deinem Sohn Jesus Christus. Und so beten wir, dass du uns heute Nachmittag hilfst zu verstehen, was es bedeutet, dich zu verherrlichen. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen. Wir setzen unsere Reise fort. Letzte Woche sind wir in den Zug eingestiegen. Und wir haben uns einen Überblick über Frage 1 verschafft, über Gott verherrlichen und sich an ihm zu erfreuen. Und bevor wir, bevor wir die Fahrt fortsetzen und zum nächsten Halt fahren, lasst uns kurz festhalten, was Gott verherrlichen bedeutet. Das hatten wir letzte Woche kurz angesprochen. Wir hatten gesagt, es bedeutet nicht Gott groß machen, weil wir Gott nicht groß machen können. Vielleicht erinnert ihr euch, Gott ist herrlich, Gott ist heilig, Gott ist mächtig. All die Dinge, die wir gerade gesammelt hatten. Und nichts, was wir tun, fügt hinzu oder nimmt davon weg. Gott ist, wer er ist. Und ich hatte dieses Beispiel von einer Blume benutzt. Wenn ihr eine Blume seht, während ihr spazieren geht und euren Freunden sagt, oh, schaut euch die schöne Blume an, macht ihr die Blume nicht schön, sondern er beschreibt, wie sie ist. Ihr sprecht ihr die Schönheit zu die diese Blume hat. Und genau das machen wir mit Gott. Wir machen ihn nicht größer oder herrlicher. Wir schreiben ihm die Ehre zu, die ihm gebührt. Und genau das haben wir gerade gelesen. Bringt dem Herrn da die Ehre seines Namens. Es das heißt nicht, bringt Gott Ehre, sondern... Die Ehre seines Namens, also die Ehre, die er sowieso besitzt, die Ehre, die er hat, die seinem Wesen entspricht. Und wenn Gott so herrlich und heilig ist, dann ist es nur logisch, dass wir ihn verherrlichen. Also seine Ehre loben, ihm seine Ehre zuschreiben und bekannt machen. Denn Gott allein verdient es, verherrlicht zu werden. Und wir sehen das durch die ganze Schrift hindurch. Wir sehen, dass die gesamte Schöpfung Gott verherrlicht. Psalm 19, Vers 2 sagt, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigen das Werk seiner Hände. Die gesamte Schöpfung erzählt davon, wer Gott ist. Die Engel im himmlischen Thronsaal verkünden, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Wenn wir Gott verherrlichen, dann tun wir das, wozu wir geschaffen sind. Dann stimmen wir in den Lob der Schöpfung Gottes ein. Wir erfüllen das Ziel der gesamten Schöpfung. Dazu hat Gott die Welt geschaffen zum Lobpreis seiner eigenen Herrlichkeit. In Habakkuk 2, Vers 14 sagt der Prophet, denn die Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Eines Tages wird die ganze Schöpfung erkennen, wie herrlich Gott ist. Es kommt der Tag, an dem die Herrlichkeit Gottes absolut unübersehbar ist. Und wenn wir jetzt Gott verherrlichen, dann fangen wir an, diese Herrlichkeit zu verkünden. Das ist alles schön und gut. Das macht alles Sinn. Aber wie machen wir das? Wie verherrlichen wir Gott? Unser Katechismus sagt uns, wir sollen Gott verherrlichen. Dazu sind wir geschaffen. Aber, aber wie genau soll das vonstatten gehen? Und ich garantiere euch, wir könnten Tage mit dieser Frage verbringen und Antworten finden. Aber ich habe mich auf fünf Punkte, fünf Punkte beschränkt, die wir teilweise nächste Woche, wenn wir den zweiten Teil der Frage beantworten, wieder aufgreifen werden. Aber fünf Punkte, die uns helfen oder fünf Wege, die uns helfen, wie wir Gott verherrlichen. Und als erstes, und auch das scheint offensichtlich zu sein, mache Gott zur Nummer eins. Mache Gott zur Nummer eins. Wenn Gott der Ursprung alles Lebens, aller Schönheit, aller Herrlichkeit, aller Größe, aller Macht, aller Heiligkeit ist, dann macht es nur Sinn, dass wir ihn prioritisieren, Dass er tatsächlich Priorität Nummer eins ist. Und was wir damit machen, ist nicht Gott auf den Thron setzen, weil dort sitzt er schon. Gott ist, wer er ist, sondern wir akzeptieren seine Herrlichkeit und deswegen machen wir ihn zu unserer Priorität Nummer 1. Das bedeutet, Gott ist das Wichtigste in unserem Leben. Bevor irgendetwas anderes kommt, ist Gott mit weitem Abstand. Unsere Gedanken, unser Handeln, unsere Gefühle drehen sich um Gott. Das bedeutet, Gott zur Priorität Nummer eins machen. Und unsere Beziehung zu Gott ist damit die wichtigste Beziehung, die wir in unserem Leben haben. Wir versuchen unseren Kindern immer wieder deutlich zu machen, die wichtigste Beziehung im Haus ist zwischen Mama und Papa, auch wenn das nicht immer klappt. Aber noch wichtiger ist die Beziehung von jedem Einzelnen von uns zu Gott. Wichtiger als die Beziehung zum Ehepartner, wichtiger als die Beziehung zu den Kindern oder zu den Eltern. Und das bedeutet, wenn die Beziehung zu Gott das Wichtigste ist, müssen wir so viel Zeit wie möglich mit Gott verbringen. Und jetzt werden einige denken, äh, welche Zeit? Ich habe die Zeit ja gar nicht. Ich muss morgens aufstehen und dann muss ich Zähne putzen, frühstücken, mich fertig machen, das Haus verlassen, in die Schule gehen, arbeiten gehen, was auch immer. Der ganze Tag ist, ist mit so vielen Dingen voll. Wie soll ich mir Zeit für Gott nehmen? Ich denke, als erstes fangen wir an, alle unnötigen Ablenkungen aus dem Weg zu schaffen. Alles, was nicht notwendig ist, kann hinten anstehen. Wir brauchen unsere Handys nicht ununterbrochen bei uns. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok und was es alles gibt, sind eigentlich im Verhältnis zu Gott uninteressant. Nebensächlich. Nicht in sich böse, aber nicht, was unsere Zeit in Anspruch nehmen sollte, im Verhalten zu dem, wer Gott ist. Und wenn wir das aus dem Weg geschafft haben, und ich glaube, das ist der einfachste Schritt, das Handy nehmen und ein Lokal an einen ganz anderen Ort legen und sich dann Zeit nehmen, Gottes Wort in die Hand zu nehmen und zu lesen, so regelmäßig es nur geht, die Zeit nutzen, um zu beten. Und wenn wir Zeit am Tag haben, ein, zwei Minuten, weil wir warten oder weil wir mit irgendwas schneller fertig sind, dann nehmen wir eben nicht unser Handy in die Hand, sondern denken darüber nach, was wir im Wort Gottes gelesen haben. Und, und, und das, was wir gelesen haben, bringen wir dann im Gebet vor Gott. Erinnert euch an die Schriftlesung von heute Morgen. Alles, was die Leviten und Priester gemacht haben, ist zu wiederholen, was sie im Gesetz Gottes davor gelesen haben. Das war ihr Gebet zu Gott. Zeit mit Gott verbringen. Ist nicht aufwendig und kompliziert. Ist ziemlich einfache sache und indem wir gott zur nummer eins machen fangen wir, verlieren wir den fokus nicht aus den augen ist das wesentliche ist vor unseren augen ist es ist immer da denn je mehr zeit ich mit gott verbringe umso größer wird mir seine herrlichkeit und seine größe seine heiligkeit wer er ist und vielleicht vielleicht hilft der zweite punkt weil ich glaube, er geht Hand in Hand mit dem Punkt Nummer 1. Mache Gott zur Nummer 1. als zweites, liebe Gott. Liebe Gott. Das klingt für uns im 21. Jahrhundert etwas komisch, weil wir gar nicht mehr so richtig wissen, was Liebe ist. Liebe kann alles bedeuten heutzutage. Und der Begriff Liebe ist irgendwie durch Medien, durch Hollywood geprägt. Dieses romantische Gefühl, das man hat, diese Beziehungen, diese Schnulzen, die man sieht. Aber das ist keine biblische Liebe. Das ist nicht das, was uns das Wort Gottes sagt. Aber dann stellt sich die Frage, wie soll ich Gott lieben, wenn ich ihn nicht sehen kann? Wie soll ich jemanden lieben, den, den ich nicht sehe? Weil, weil für uns Liebe doch etwas auch mit, mit Attraktion, mit Anziehung hat. Und wenn ich Gott nicht sehe, wie, wie ist das möglich? Aber Liebe in der Bibel ist in erster Linie eine Entscheidung zu lieben. Ich entscheide mich, eine Person zu lieben. Es ist eine Entscheidung, sich für den anderen hinzugeben. So wie Christus sein Leben für seine Gemeinde gelassen hat, so sollen wir bereit sein, unser Leben für den anderen hinzugeben. Und so sollten wir unser Leben Gott hingeben. Und, das, und, und Paulus ermahnt uns den ersten Korinther, gebt euer Leben hin als ein lebendiges Opfer. Das ist unser Ausdruck der Liebe Gottes gegenüber. Warum? Warum sollten wir Gott lieben? Weil er absolut liebenswert ist. Kein Wesen in diesem Universum ist mehr liebenswert als Gott. Er ist das einzige Wesen, was absolute, bedingungslose, reine, heilige Liebe verdient. Und wenn wir also das Gesetz Gottes mit ganzem Herzen halten, so wie er es fordert, dann lieben wir Gott. Denn Jesus sagt, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Ich muss Zeit mit Gott verbringen und Gott immer mehr erkennen und immer mehr lieben. Und der Ausdruck meiner Liebe ist am Ende seine Gebote halten. Und wenn wir dann Gott so lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit unserem ganzen Verstand, mit unserer ganzen Kraft, dann geben wir ihm die Ehre, die ihm gebührt. Dann schreiben wir ihm das zu, was er eh schon ist. Dann erhöhen wir ihn durch das, was wir tun. Je mehr Zeit wir mit ihm verbringen, umso mehr lieben wir ihn, umso mehr wollen wir seine Herrlichkeit zeigen. Seid die Personen in eurem Leben, die ihr liebt, sind die wichtigsten Personen für euch. Für die werdet ihr bereit, alles zu tun. Ich erinnere mich, dass ich mal in London in einem Kindergottesdienstunterricht gefragt habe, ob die Kinder bereit wären, ihre Mutter aufzugeben. Und alle waren entsetzt weil sie die Person lieben. Keiner will seine Mutter verschenken. Keiner will seine Eltern loswerden. Wir lieben diese Person. Und je mehr wir Gott lieben, umso wichtiger wird uns Gott und umso, umso größer wird uns seine Herrlichkeit. Und umso mehr wollen wir, dass seine Herrlichkeit von der ganzen Welt gesehen wird. Weil er nicht der grausame Tyrann ist, sondern die absolut liebenswerte Gott, der seine Schöpfung liebt. Wir haben also, mach Gott zu Nummer eins, liebe Gott, und als Drittes, bete Gott an. Bete Gott an. Und das ist im Prinzip der Kern der Bibelverse, die wir gelesen haben am Anfang. Es geht um Anbetung. Bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Gaben da und kommt vor sein Angesicht. Betet den Herrn an in heiligem Schmuck. Wir werden jetzt darüber diskutieren, inwieweit wir mit heiligem Schmuck sonntags vor den Herrn treten. Die Zeiten, wo man seinen Anzug aus dem Schrank holt, um in den Gottesdienst zu gehen, ist vorbei, aber das ist auch nicht der Punkt in Erste Chronik. Es geht hier darum, dass wenn wir zusammenkommen, kommen wir zusammen, um Gott Ehre zu bringen. Wir kommen in den Gottesdienst, um ihn anzubeten und ihm dadurch Ehre zu geben. Die ganze Sprache hier ist, ist Gottesdienstsprache, bringt Gaben da und kommen vor sein Angesicht. Das hat für Israel bedeutet, sich ein Tier zu schnappen, ein makelloses, erstgeborenes Tier, damit nach Jerusalem zu reisen und dort vor, den, vor das Angesicht Gottes im Tempel zu treten. Und wenn wir jetzt zusammenkommen, dann kommen wir zusammen, um die Ehre seines Namens vor Gott zu bringen. Und warum machen wir das? Wenn wir anerkennen, dass er herrlich und mächtig ist, dass er souverän herrscht und dass er angebetet werden muss. Das heißt, wir kommen mit Ehrfurcht und Respekt vor seinen Thron. Anbetung ist nicht ein, ein riesiges Fest, bei dem wir laut und wild durcheinander schreien und Partys machen. Anbetung bedeutet, Gott auf dem Thron alle Ehre zu bringen. Ehrfurcht zu haben. In unseren Gebeten, in unseren Liedern, in unserer Verkündigung, im Hören seines Wortes, alles geschieht in dem Bewusstsein, dass wir vor dem Allmächtigen König der Könige stehen, der alle Autorität hat. Stellt euch vor, ihr werdet von, eurem, von unserem Bundespräsidenten eingeladen. Und wenn ihr dort auftretet, dann werdet ihr nicht als erstes sagen, hey, gib mir High Five, was geht ab, Digga. Weil es respektlos wäre dem Amt des Bundespräsidenten gegenüber. Und wir treten hier nicht vor irgendein Amt, wir treten vor Gott. Es ist nicht respektlos eines Amtes wegen, sondern seines Wesens. Gott ist Gott, sein Wesen verbietet uns respektlos mit ihm umzugehen. Und wenn wir vor den Bundespräsidenten treten würden, würden wir einen Riesenkatalog kriegen mit Verhaltensregeln und Abläufen, was wir wann, wie, genau wo zu sagen und zu tun haben, wenn er uns begrüßt. Und genauso sollte es mit unserer Anbetung sein. Die Anbetung läuft nicht nach unseren Vorstellungen ab, sondern nach dem, was Gott fordert. Wir könnten durch unterschiedliche Kirchen heute schauen und finden Gottesdienste, die mehr wie Konzerte oder Discopartys oder... Diskussionsrunden aussehen. Es wird gehüpft, getanzt und gegrölt. Die Musik ist meistens so laut, dass man die Lieder schreien muss, damit man überhaupt noch mitsingen kann. Aber die Bibel zeigt uns eine ganz, ganz andere Anbetung. Erinnert euch an Offenbarung 4, was wir am Anfang des Gottesdienstes gesungen haben. Und achtet darauf, wie die Engel und die Ältesten und die, und die Wesen vor dem Thron Christus anbeten sie, da heißt es, und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel ringsherum und inwendig waren sie voller Augen und unaufhörlich riefen sie bei Tag und bei Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. So fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Denn du hast alle Dinge geschaffen. Und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Nichts von Party und Gehüpfe und Sonstigen. Da ist auf sein Angesicht niederfallen vor dem Allmächtigen Gott, voller Ehrfurcht. Und wenn Christus im Himmel jetzt mit so einer Ehrfurcht angebetet wird, sollten wir nicht diese Ehrfurcht aufbringen, wenn wir ihn anbeten. Wenn Gott so heilig und herrlich ist, wie wir immer behaupten, dann können wir ihn nicht einfach so anbeten, wie wir es für cool oder gut erachten. Ich haben einen Podcast die Woche angehört. Ich merke, ich höre zu viele Dinge an. Ich habe einen Podcast die Woche angehört und, und da wurde ein Autor interviewt über, über, über Gottesdienst und er hat gesagt, es gibt nichts in der Welt, was wir erfinden könnten, wo Gott sagen würde, ah, das ist cool, da habe ich noch nie dran gedacht. Gott ist Gott und Gott sagt uns, wie er angebetet werden will. Und so sollten wir vor ihn treten. Das bedeutet nämlich, letzten Endes Gottes Herrlichkeit zu verkünden, ihn zu verherrlichen, wenn wir ihm entsprechend seines Willens anbeten. Gott hatte keine Freude daran, als die Israeliten sich ein goldenes Kalb gegossen haben und gesagt haben, das ist unser Gott. Und Gott hatte keine Freude daran, als die Söhne des Hohepriesters, die Söhne Aarons, in bester Absicht, die sie hatten, ein Feuer außerhalb des Heiligtums angezündet haben, um Gott zu opfern. Gott hat sie dafür bestraft, weil sie ihn nicht so angebetet haben, wie er es gefordert hat. Wir verherrlichen Gott, wenn wir ihn anbeten, so wie er es uns in seinem Wort sagt. Lass uns noch zwei Punkte betrachten. Als vierter Punkt, verkündige Gottes Herrlichkeit. Er sagt, bete Gott an und jetzt verkündige Gottes Herrlichkeit. Das Offensichtlichste ist wahrscheinlich die Predigt. Wenn ich sonntags das Wort Gottes auslege, dann verkündige ich Gottes Wesen und damit seine Herrlichkeit. Doch ich glaube, wir können Gottes Herrlichkeit jeden Tag verkünden. Erinnert euch an die Diskussion, die Jesus mit den Pharisäern hatte, die sich mal wieder aufgeregt haben darüber, dass die Jünger ihre Regeln nicht eingehalten haben und ihre Hände nicht gewaschen haben? bevor sie gegessen haben. Und Jesus sagt nicht, was in den Mund reinkommt verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund rauskommt. Und dann sagt Jesus, denn wovon das Herz voll ist, davon fließt der Mund über. Wenn wir uns mehr und mehr mit der Herrlichkeit Gottes beschäftigen, mit seinem Wesen und unser Herz damit füllen, dann wird unser Mund irgendwann davon überfließen. Dann werden wir seine Herrlichkeit Verkünden, unsere Gespräche in der Familie werden sich um Gott drehen. Unsere Gespräche mit unseren Freunden werden sich um Gott drehen. Unsere Gespräche mit unserem Arbeitskollegen werden sich um Gott drehen. Ich habe die Geschichte mal gelesen von einem gewissen James Havery, einem Pastor, der unbekannt ist, aber er hat eine ganz interessante Angewohnheit. Egal, wozu er eingeladen wurde, er hat immer seine hebräische oder griechische Bibel mitgenommen. Und das heißt, selbst wenn er von Gemeindemitgliedern und Freunden zum Tee eingeladen wurde, hat er seine Bibel dabei gehabt und hat ein Vers oder mehrere Verse vorgelesen und darüber gesprochen und mit den Leuten darüber geredet. Und somit hat er, egal wo er war, sogar beim Teetrinken Gottes Herrlichkeit verkündet, weil er Gott, über Gott geredet hat. Wo ist unsere Begeisterung für, Gott, für Gottes Wort geblieben? Wo ist unsere Leidenschaft, über Gott zu reden? Wie schnell können wir am Esstisch sitzen und Probleme wälzen, anstatt uns Gottes Herrlichkeit vor Augen zu führen? Ich denke, manchmal ist das Problem, dass wir diesen falschen Glauben haben. Religion ist Privatsache, du glaubst, was du glaubst, und ich glaube, was ich glaube, und alles ist gut. Aber es stimmt nicht, wenn wir über Gott reden, über seine Herrlichkeit reden, dann verkünden wir Gottes Herrlichkeit so wie die Himmel. Wenn die gesamte Schöpfung Gottes Herrlichkeit verkündet, warum tun wir es dann nicht, obwohl wir noch die intelligentesten Wesen nach Gott in dieser Schöpfung sind? Lasst uns zum Schluss noch einen letzten und vielleicht offensichtlichen Punkt betrachten: Lebe in Gottesfurcht. Lebe in Gottes Furcht. Gottes Furcht bedeutet für uns Christen nicht tyrannische Angst weil wir haben keinen Geist der Furchtsamkeit bekommen. Aber es bedeutet, Gottes Heiligkeit zu verstehen, seine Gerechtigkeit zu verinnerlichen und in entsprechender Ehrfurcht vor dem allmächtigen Gott zu wandeln. Calvin hatte den Slogan Koram Dei, vor dem Angesicht Gottes. Jede Sekunde meines Lebens lebe ich vor dem Angesicht Gottes. Es bedeutet, wir wissen, wer Gott ist. Und wir wissen, dass seine Weisheit und seine Wege besser und höher sind als unsere Weisheit und unsere Wege. Und deshalb versuchen wir nicht unsere Ideen umzusetzen, sondern versuchen nach Gottes Willen zu leben. Das bedeutet vielleicht manchmal Verzicht in dieser Welt und manchmal vielleicht sogar leiden, weil wir auf Dinge verzichten. Aber wir tun es in dem Wissen, dass Gottes Wort besser ist als irgendetwas, was die Welt uns versprechen kann. Gottes Wahrheit wird uns besser leiten, als die Lügen dieser Welt. Und indem wir seine Wege anerkennen und uns ihm unterordnen, zeigen wir letztendlich, dass er herrlich ist und heilig und souverän. Und der Herrscher ist, der ist, wisst ihr, Gott verherrlichen ist unsere Bestimmung. Und er ja, ist es letzte Woche... Angedeutet, Wir benutzen kein Radiergummi, um unsere Zähne zu putzen, weil dazu ist der Radiergummi nicht bestimmt. Er funktioniert dafür nicht. Und wir funktionieren nicht, wenn wir nicht nach unserer Bestimmung leben. Wir müssen das tun, wozu Gott uns bestimmt hat. Deswegen fragt jeder Mensch nach dem Sinn des Lebens. Die gesamte Schöpfung ist zum Ruhm seiner Herrlichkeit geschaffen. Deshalb lasst uns nicht verpassen, diese Aufgabe zu erfüllen. Entsprechend zu leben. Gottes Herrlichkeit ist besser als alles, was wir in dieser Welt haben. Mit dieser Wahrheit sind wir am Ende unserer ersten Etappe dieser Zugreise. Und an diesem Stopp werden wir nächste Woche wieder einsteigen und weiterfahren. Aber ich will, dass wir alle diese eine Wahrheit mitnehmen. Gottes Herrlichkeit ist besser als alles andere in dieser Welt. Amen.